0: Olá, este é o Fêmea, o podcast onde escutamos as mulheres da nossa cultura. Eu sou a Vanessa Augusto e a minha convidada de hoje chama-se Margarida David Cardoso. A Margarida é jornalista e faz parte da equipa do podcast de jornalismo de investigação Fumaça, um projeto independente que divulgou a sua mais recente reportagem há pouco tempo dedicada ao tema da saúde e doença mental. A série chama-se Desassossego e já está disponível nas plataformas digitais ou no site oficial do Fumaça, que podem também encontrar nas notas deste episódio. Ao longo da próxima hora, deixo-vos com uma entrevista pessoal que se traduz numa conversa muito vulnerável com uma mulher que vive da sua paixão, que abraça a sua sensibilidade sem receios e que olha para o jornalismo também como uma parte muito importante da nossa cultura. Obrigada por escolherem o Femina e obrigada por estarem sempre desse lado. Não se esqueçam de seguir a página no Instagram, de subscrever a newsletter e, se puderem, juntem-se à comunidade no Patreon para ajudarem a manter este projeto vivo.
1: Sempre aguentei as consequências de ser livre. Um, acho é que este foi uma das das citações que me veio logo à cabeça quando disseste para, para escolhermos uma uma citação que que me inspire e que me empoderar uh, enquanto mulher. Acho que esta é a relação a minha, a minha relação com a palavra empoderar ainda é difícil quando penso nela é relacionada comigo e, e é uma citação da, da Amália Rodrigues ela disse numa entrevista em 1976 uh, dois anos depois da revolução é citada num livro que eu só li em assim partes uh, que é do jornalista Miguel Carvalho da Visão, que é precisamente sobre a relação da Amália com a ditadura, com a revolução e uma história secreta que ficou por contar e hum, e acho que, que esta esta citação, uh, o Miguel trala para nos pedir uh, que saibamos um bocadinho também assumir as consequências de ouvir, de conhecer e de revelar a, a Amália nas, tu, nas suas várias contradições. E sempre que eu penso nela e na maneira como uh, ele a escolheu, por um lado penso, um, ele está nos a pedir para sermos profundamente feministas, quem lê. E, no fundo, dar o mesmo grau de latitude e de nuance que mais facilmente nós daríamos a uma figura de poder masculina, sem ter que pedir por isso. Então, penso sempre nesta nesta certa. Não sei se é uma contradição, mas acho que pedimos muitas vezes. Temos que pedir mais nuance e latitude para falar de contradições de mulheres do que teríamos muitas vezes para pedir, para fazer uh, com, com figuras de poder, principalmente uh, figuras de poder masculinas. E por outro lado, eu gosto muito, muito desta frase porque acho que ela ainda não é verdade sobre mim, uh, mas gosto muito de pensar que um dia terei confortável em olhar para trás e achar que sim, que, que, que aguento as, conse- as consequências de ser livre, sim uh, principalmente porque as assumo uhum. a todas, né? então sou livre nessa, que aguentarás. nessa condição.
0: <risos> sim E porque são muitas sim. e muito sérias. E assim que também te dou as boas-vindas, Margarida David Cardoso, aqui ao Fémina. Seja muito bem-vinda, Margarida, e obrigada por trazeres estas palavras que, sendo tão tão simples e tão poucas, são tão intensas. Porque isto de ser livre e ser uma mulher livre, ou tentar sê-lo, e aceitar as consequências disso, nos vários níveis que isso implica, é mesmo muito difícil. E isso que disseste foi mesmo bonito, de escolher algo que ainda possa não ser completamente verdade, mas se é esse o objetivo, então já é verdade, por sim. algum motivo.
1: Sim, sim. Eu gosto muito dessa... Acho difícil, muitas vezes, olhar para mim e ver essa... Uh, ver como planei tudo as coisas, então gosto muito de pensar o que é que eu gostava de pensar daqui a uns anos sobre mim, uh, sobre aquela pessoa que sou hoje. Então, esse exercício acho que faço muitas vezes. Uh, uhum.
0: Sim nasceste nos anos 90 década de 90, ali mais ou menos a meio se eu não me engano Sim, 95. e neste momento conhecemos-te por estares à frente de uma redação de um projeto que, que muitos ouvimos, que muitos conhecemos e, e que eu aplaudo de pé sempre que posso que é o Fumaça um podcast de jornalismo de investigação que, Que é muito mais do que um um podcast Que é muito mais do que que jornalismo de investigação Na minha perspectiva de de ouvinte e de de pessoa que está de fora Porque me parece que vocês são mesmo uma equipa com uma missão E isso é tão raro hoje em dia (risos) E por isso também vos dou os parabéns aqui publicamente E hum, o ano passado tivemos a oportunidade também de de colaborar E foi um prazer enorme para mim perceber que, que há aqui um respeito mútuo Talvez enfim digo eu por também os nossos valores e missões serem serem muito serem parecidos, parecidos uh, se não mesmo uh, iguais então creio que hum, creio que é muito bom ter-te aqui por isso também e por seres uma mulher da nossa cultura que marca pela diferença
2: por isso obrigada
1: obrigada, <risos> obrigada eu. e uh, quando disse que estou à frente acho que estamos Estamos todos na redação, nessa linha da frente do que é é o Fumaça. Acho que trabalhamos de uma forma totalmente horizontal e então estamos todos à frente e a dar a cara.
0: Começando por ti, Margarida, e e olhando também para esta mulher que, que é livre e que quer continuar a ser livre e a aceitar essas consequências, dizes que cresceste numa casa onde as portas não se fechavam. E se calhar eu começo por aí. É diferente hoje em dia, onde já há, certamente mais portas a fecharem-se ou mais portas também que nos fecham sem, muitas vezes, nós querermos? Acho que tento manter uh,
1: essa mesma, essas mesmas portas abertas. É curioso que disseste isso, a primeira imagem que me veio à cabeça foi que A minha casa hoje, onde eu vivo com o meu companheiro, tem muito menos portas. Só tem duas, (risos) a da rua e a da casa de banho. É importante alguma privacidade, sim. Exato, sim. É difícil tê-la em Lisboa, com com os preços da da habitação. E, e na verdade, eu eu respeito muito... a minha privacidade e a privacidade dos outros a minha vontade de estar sozinha e a vontade dos outros de estarem a sós um, e mas também gosto muito dessa ideia de às vezes podemos estar a sós e as portas estarem abertas um, eu gosto pouco de, de lugares fechados ou de me sentir uh, fechada em sítios e, e na verdade acho que assim de, das coisas que procuro noutras pessoas, essa uh, disponibilidade para para estarmos juntos e cada pessoa estar dentro da sua própria cabeça, estarmos sozinhos uhum, juntos. Uh, gosto muito disso, <risos> do silêncio, de, de podermos estar poder estar com amigos em silêncio. assim uma coisa que eu acho uhum. quase revolucionária, uh, rara, mas revolucionária. Muito rara. E, e gosto muito desses momentos. E, mas sinto que sim, que... Que depois da infância é muito mais, pelo menos foi muito mais claro para mim, ver portas fechadas, quer para mim, quer principalmente para os outros. Eu sinto que sou assim uma sortuda, as coisas sempre me correram muito bem e sempre estive, ou muitas vezes, em sítios certos, à hora certa. Acho que a sorte joga um papel muito importante nas nossas vidas e, e, e muito injusto muitas vezes. E, e ao longo da, da infância fui perdendo essa Uma certa ingenuidade que eu tinha De que as vidas eram todas muito iguais <risos> às minhas à minha não é? uhum. uh, De que as famílias eram todas muito felizes De que as casas eram todas cheias de portas que não se fechavam E <risos> isso desfez-se muito rapidamente com À medida que fui crescendo Então acho que foi precisamente isso Fui vendo muitas portas fechadas para outras pessoas à minha volta E fui-me apercebendo de... Que a dimensão das nossas portas é muito diferente. Para mim, assim, me senti que montava escancarado. Eu podia, mais ou menos, hum. ser quem eu quisesse, e que isso não era verdade para um, a maior parte das pessoas à minha volta, principalmente uhum. muitas mulheres à minha volta, que isso não era de todo verdade. Uhum. Um, então, isso desfez-se, assim,
0: rapidamente. Sim. Foi uma aprendizagem acompanhada de, de desilusão?
1: Um...
0: Ou de tristeza pelo mundo, de facto, como dizias, ser também tão injusto?
1: Acho que tristeza, sim. Uh, e depois revolta, durante muitos anos, uh, foi tristeza. Eu era daquelas pessoas que, que chorava em conversas difíceis com outras pessoas, quando, quando me apercebia da realidade em casa, no, na, na sociedade, de amigos, de pessoas próximas. Eu era a pessoa que ia para casa chorar com isso. Sim. Uhum. Uh, com, com Muito com o sofrimento dos hum. outros e Mas não não produzia nada de útil com isso hum. Era de pessoas que choravam Em frente à televisão Com a desgraça <risos> do mundo E não fazia hum. nada de útil e, e depois lembro-me de perceber Só tarde Na, na verdade, ali na transição de, Do ensino secundário para o ensino superior Que Descobrir o meu mecanismo para fazer algo de útil com útil, que na altura era muito a tristeza, que não, não tinha nada de material, de ação, de impulso, uhum. um, que foi o jornalismo, na verdade. E senti que o jornalismo tra- foi a minha ferramenta para transformar essa uh, revolta muito contida, mas tristeza acima de tudo, em algo que produz mudança, ou que pelo menos produz algum pensamento um, eu acho que a tristeza também é útil em muitas coisas. E nem tudo tem que ser útil, na verdade. Principalmente os sentimentos. Sim. Mas uh, lembro-me... Isso foi um, um clique muito grande na minha vida. que foi Eu posso, na verdade, fazer alguma coisa com esta dor que às vezes uh, hum. trago comigo. Com esta uh, revolta. Acho que depois transformou em revolta. E, e vontade de fazer coisas e de falar e de não... Não abanar com a cabeça e dizer Ah, sim, que triste hum. uh, Fazer algo com isso E acho que essa minha maneira de fazer algo com isso foi o jornalismo
0: sim. Hum. E o jornalismo em si Não te trouxe Essa tristeza também <risos> Por outro lado Sim, é que é percebo, que percebo,
1: percebo totalmente <risos> o que estás a dizer um, Eu também fico Muitas vezes triste com o jornalismo E se calhar até mais vezes do que outras coisas Porque eu tenho muito carinho E e estou sempre muito triste com, com não é sempre, mas estou muitas vezes muito triste ou chateada com os meus jornais, né aqueles que eu gosto muito uhum. de ler principalmente porque são mais uh, uh, crítica deles porque gosto muito deles uhum. então sim, também também acho que tem isso e principalmente a, acho que a principal desilusão, assim a chapada de realidade que o jornalismo me deu ao início que eu lembro-me de estar completamente de falar disso precisamente com a minha família de uma forma que para mim era como assim, como assim, isto é assim que era, foi a precariedade no jornalismo eu lembro-me uhum. de ficar muito chocada Sim. embora eu tivesse, na verdade, todas as bases para o saber, durante o curso e isso é uma coisa que eu agradeço bastante uh, aos, aos professores na minha licenciatura, que foi uh, a noção profunda que nos davam da realidade, de é muito difícil trabalhar, sequer conseguir em um lugar em jornalismo, tanto que eu saí do curso a achar que nunca iria Uhum. Ser jornalista, uhum. um, Damos muita noção da jornalista, é, palpa toda a obra, é, faz faz vídeo, faz som, faz escreve, tira fotografias uhum. e no fim edita o seu próprio trabalho uhum. e publica. Acho que é muito dessa perspectiva, mas para mim a, a real dimensão de, da precariedade no jornalismo foi muito chocante. Eu lembro de andar ali umas semanas no início, assim, uh, falava com pessoas, ia procurar nas outras pessoas. Uh, Uh, a validação da minha surpresa que era quando eu dizia mas tu consegues acreditar que uma pessoa num jornal diário a uh, trabalhar todos os dias que é a maior especialista num determinado assunto não é aumentada há 15 anos tu consegues acreditar numa coisa dessas e eu perguntava isto às pessoas porque me chocava numa, numa, de uma forma que eu não estava à espera porque para mim um, os, sempre tive um enorme respeito por, por jornalistas, pela dificuldade e pelo nível de especialização, a devoção enorme que é preciso ter para se dominar um assunto, estar exposto a pressões que existem sempre do público, das pessoas com quem trabalhas, no sentido que vais entrevistar, que vais escrutinar. É, não é um trabalho é um trabalho que muitas vezes não é confortável. Estamos assim na linha Sim. do desconforto. Um, E e sentir que isso não era valorizado de uma forma digna em em direitos laborais nos principais meios de comunicação em Portugal foi assim uma coisa que acho que ainda hoje me me choca, daquelas coisas que que nunca consegui normalizar
0: e ainda bem, acho eu, mas... Sim, ainda bem. Isso poderá ter sido também ou poderás ter ajudado a impulsionar uh, o fazeres parte de uma equipa como o Fumaça, que representa um jornalismo de investigação lento, um, sério, um, enfim, uh, poderia continuar aqui, <risos> aqui a elogiar-vos, mas quero, quero ouvir-te neste sentido, porque é importante as pessoas também perceberem a diferença uh, entre aquilo que vocês fazem, entre aquilo que é o Fumaça e entre aquilo que é o vosso projeto, que pretende uh, ser, e, e, ou por outra, que pretende continuar a ser independente, que pretende continuar a dar uh, todas as condições aos, à vossa equipa uh, e que, como dizias, funciona de forma horizontal e, e com investigação específica, com um trabalho muito concreto que, que leva o seu tempo e que, e que deve levar o seu tempo. Portanto, essa insatisfação que, que sentias também poderá ter ajudado a, a que tenhas encontrado este teu lugar, um lugar certo uhum. para ti
1: acho que acho que ajudou-me muito é, porque eu me de ficar completamente apaixonada por esta ideia de o o fumaça existe durante é, o tempo em conseguir garantir salários dignos e condições laborais dignas para os seus trabalhadores quando esse dia quando o dia chegarem que não consegue garantir o fumaça deixa de existir por muito que isso nos deixe tristes a nós ou a outras pessoas E e eu sou muito apaixonada por essa ideia porque porque pensava algumas vezes nisso quando trabalhava na redação do público e não especificamente muitas vezes sobre o público que ainda sinto que é uma uma pedra no charco em muitos muitos aspectos relativamente quando se compara com com outros meios de comunicação. Ficava muitas vezes com a ideia de se não há pessoas... Para fazer, não se faz. Se não há dinheiro para pagar as horas extra que requereria fazer esta reportagem ou esta história extra, para mim sempre foi muito claro: não se faz. E, uhum. e isso não é nunca a posição, porque. E depois, claro, eu percebo, o, o jornalismo é sempre motivado, de uma feito com uma vontade enorme da parte dos jornalistas, que eu acho que são o motor de qualquer redação, que é. A uh, vontade de fazer, a vontade de contar, uh, a incapacidade de dormir <risos> se não for uh, <risos> contar aquela história, fazer justiça àquela situação, uh, reportá-la, uh, denunciá-la. E, e eu acho que isso, isso é muito transversal a muitas outras uh, profissões que são uh, motivadas pela paixão que a, a paixão é muito intensa e também são áreas uhum. em que a precariedade é enorme né? eu sempre uhum. penso sempre na cultura em que acho que ainda é, não outras áreas da cultura porque eu acho que o jornalismo também também é ou pode ser cultura uhum, uh, claro no teatro, na música, é isso os, Trava- é, é movido por paixão, por isso é muito mais fácil explorar aqueles trabalhadores. Sim, e por curiosidade, claro. Exato. E, e então é óbvio que, mesmo não havendo dinheiro para isso, ou mesmo não sendo pago para isso, é muito fácil para um jornalista dar o passo, como é para um médico, ou para um enfermeiro, ou para um músico, dar o passo de eu vou fazer na mesma. Porque é muito importante que eu o faça. E, e então lembro-me de ser muito apaixonada por esta ideia de... É isso, no Fumaça vamos sempre policiar-nos para não fazermos isso a nós próprios, porque porque o Fumaça, a relação do Fumaça é autogerida, é totalmente horizontal com tudo o que isso acarreta, com a maior responsabilidade que isso acarreta, as horas que estamos a não fazer jornalismo para fazer gestão e autogestão.
0: Um... E e tudo isso custa muito As pessoas às vezes não têm a noção E era como dizias, passa tudo pelas nossas mãos E mais uma vez aqui colmo a vocês Porque porque é isso, é um trabalho 100% independente Uh, onde temos que gerir tudo, não só o produto final, mas tudo o que está envolvido. Absolutamente no, tudo, sim, nas, nas entrelinhas.
1: Sim, sim, um, e, e é sempre impressionante a quantidade de burocracia que que envolve uh, gerir, uh, gerir tudo e ser responsável por tudo, e, e principalmente também a carga de, de discussão que nós tentamos trazer, para que sejamos o mais coerentes possíveis nas nossas uh, decisões e naquilo que fazemos diariamente, na maneira como nos gerimos. Acho que temos essa responsabilidade muito presente. E, e eu gosto sempre de pensar que estamos a fazer isto, não só por nós, mas por uma ideia que temos do jornalismo, mas também pela tentativa de que se amanhã o fumaça acabar, porque não tenho condições para subsistir desta forma, uh, há, há esta tentativa feita, ela é conhecida e, na verdade, há muitas tentativas semelhantes, especialmente na área do terceiro setor, das, das organizações não-governamentais. Eu não me lembro de nenhuma e, e, na verdade, gosto sempre de dizer isto porque estou sempre na esperança que alguém uh, venha dizer ah, não, mas já havia este projeto de jornalismo sem fins lucrativos, muito semelhante hum. uh, nos anos, não sei o quê. Então, gosto sempre de dizer isto, na esperança que ela possa surgir fazer essa resposta. Força. Sim, que, que surja essa resposta lembrar. um dia. E... E, na verdade, gostamos muito desta ideia de, de lançar sementes uh, para, que, para que outros projetos semelhantes uh, surjam e, na verdade, uh, surgiram muitos projetos e, na verdade, os últimos anos nos jornalismo são muito interessantes em Portugal, pelo surgimento de muitos outros projetos independentes. Um, que trabalham com, trazem lógicas completamente diferentes de trabalho e muitas vezes também lógicas de uh, proteção dos direitos laborais dos jornalistas muito vingadas e acho que isso é muito importante Então, o Fumaça tenta ser uma coisa que não é só sobre nós, é uma tentativa de mostrar que é possível fazer diferente. Ao menos criar essa conversa e esse desconforto que eu acho que que existe algumas vezes quando, por exemplo, nós falamos dos nossos salários, que são são públicos e que estão disponíveis no, no nosso site, que que são uh, que mesmo não, se, não sendo salários nada de especial para o que é a vida em Lisboa uh, são muito distantes da, da realidade do, da maior parte dos jornalistas, ou de, não sei se é da maior parte de muitos jornalistas e isso é profundamente injusto Eu claro. acho que seja uh, injusto para a Fumaça é injusto para os outros jornalistas e então acho que gosto de, de pensar que, que queremos também criar esse desconforto e essa discussão sobre formas diferentes de não só de fazer jornalismo, mas precisamente de gerir uh, no jornalismo e uhum. porque eu acho que a maneira como o fã trabalha é muito específica e nunca existiria, nunca será uma coisa de que não seja de nicho. Acho que é sempre de nicho. O jornalismo lento é uma coisa muito específica que, Hum. que, um, só subsiste porque, felizmente, temos uma grande diversidade de, de meios Tradicionais, há, há falta de, de melhor palavra, mas diários e semanários, e é na base disso que é possível existir projetos como a Fumaça, como o 74, como o Shifter, todos esses projetos, é só na base desta uh, paisagem mediática que já é bastante sólida e já tem 50, quase 50 anos de, de trabalho em liberdade, e só em cima disso é que pode surgir projetos como estes. Uh, e também é algo sempre que eu gosto de dizer, porque sinto assim, que há muitas vezes uma narrativa de uns contra os outros. Que, uhum. que não que não
0: que não pode que não pode né não exatamente senão claro. há outra palavra assim que é preciso muita consciência e um trabalho diário de, de fazer essa essas afirmações todas não é Margarida eu acho que todos os dias vocês devem estar com esta com estes pensamentos e com esta consciência de que tudo pode acabar de um dia para o outro em Portugal neste momento como sabes as coisas estão complicadíssimas vou Usar esta palavra para tentar uh, encurtar aqui caminho Como é que se pode tentar uh, aliciar as pessoas a contribuir para uma plataforma de jornalismo independente? E pergunto isto porque também estou à procura da resposta Porque, porque, também, porque também o Femina vive é um projeto independente uh, Vive de mim, do meu trabalho Exato. do meu tempo livre Portanto, um, e de uma comunidade muito, muito pequenina de, de amigos no, no Patreon, felizmente vocês têm muito muito mais, muito, também muito mais trabalho desenvolvido, mas muito mais apoio nesse sentido e muito mais pessoas. Mas como é que isto se faz, Margarida, hoje em dia num país que passa tão mal? É uma
1: enorme pergunta, que, que não sei se tenho, se tenho uma grande resposta para ela. Acho que Algo que que nós tentamos orientar naquilo que fazemos e, e que também me, me, me orienta quando eu estou a tomar essas decisões, de que projeto é que eu vou apoiar em detrimento uhum. de outro. Uhum. Acho que é muito importante e que, as, e, e que toda a gente o reclama muitas vezes, que é a questão da transparência, de perceber como é que o nosso trabalho é feito e por que é que ele é feito e como é que as decisões são tomadas eu sinto que isso faz uma mudança para uhum. muitas pessoas que faz o, o clique de, de querer, neste caso por exemplo, apoiar o Fumaça e não, e, não, e não apoiar a Netflix, por exemplo que aqui o apoiar a Netflix <risos> tem muitas claro. aspas porque, porque é a compra de um, claro. de um serviço, mas eu estou-me a lembrar deste exemplo porque já surgiu em algumas respostas, quando nós perguntamos porque uhum. é que as pessoas contribuem para o Fumaça, que é algo que fazemos a todas as pessoas que se juntam à comunidade, precisamente uhum. para tentar perceber essas tendências, e isso surge com alguma frequência. Uh, eu estava a contribuir para uma plataforma de streaming, eu estava a contribuir para duas, e decidi que gostava de canalizar o meu dinheiro para, para um projeto nacional, às vezes surge esse caso do, do nacional, e, e muitas vezes é, é para o jornalismo. E eu acho que a crise do jornalismo... Uh, Que agora estava a pensar como é que ela se define, não faço ideia como é que ela se define, nem qual é a a dimensão que ela tem. Não sei se ela tem 20 anos, se tem 30, se tem 10.
0: É uma crise eterna. Exato, sim, as do
1: jornalismo. Eu acho que elas são muito. Porque as pessoas consomem notícias todos os dias, de forma mais ou menos ativa, ou não. Acho que. É muito visível essa crise um, e então isso também é, acho, eu, um gatilho para que para que muitas pessoas para que pessoas considerem contribuir e depois há muitas vezes uma narrativa que me faz alguma confusão que é o deixar de contribuir por exemplo para alguns meios um, tradicionais e apoiar projetos independentes um, muitas vezes eu acho isso faz todo o sentido, assusta-me sempre quando é uma narrativa muito simplista de deixei de acreditar uhum. nos meios tradicionais e agora vou para os independentes uhum. porque, porque eu não acho que que a realidade seja esta um, que os que mais tradicionais deixem de, de merecer o dinheiro das pessoas um, e dois que seja um complemento, né? assusta-me muito um, uma vez o, o Regas Carreira, Ricardo Oros Pereira, que também dizia isto que eu assustava muito quando as pessoas diziam que se informavam através do programa dele a mim também <risos> me assusta muito quando as pessoas nos dizem ah, é no Fumaça que eu me informo porque não é possível, né o Fumaça faz coisas de sim. forma uh, longos formatos uhum. jornalismo lento, em que... É um complemento é um complemento, sim, uhum. então isso visão sempre assusta-me e e acho que é uma narrativa muito simplista que que também nos é importante combatermos de alguma forma porque acho que pode deixar muitas pessoas desprotegidas e nestes meios de, de, de desinformação acho que é uma narrativa assim algo preocupante. Uhum. Um, então só estou a dar, na verdade, uh, motivos para <risos> para responder negativamente à tua pergunta. Mas eu acho que estas duas dimensões são são Sim. importantes. O querer uh, e a outra que, que, na verdade, acho que é aquela que é principal e sempre que nós perguntamos às pessoas porque é que elas contribuem para a fumaça é a permanência e a manutenção do projeto. Hum, consistência, uh, não é? Da redação, sim, sim, é, sim. Nós não queremos que isto acabe. Não é porque vocês me estão a dar algo a mim exclusivo, porque tudo o que o Fumaça produz em termos de jornalismo é é, é um bem público, não é? é disponível para toda a gente de acesso livre. E eu acho que muitas pessoas se revêem nisso. Então, muitas vezes acho que é esse sentido como falavas da comunidade, a comunidade uhum. de pessoas que partilha... Um, princípios comuns e uma ideia comum de sociedade ou de Sim. como é que se fala de cultura, como é que se fala de jornalismo e que se identificam com ela e podem dar dinheiro. E, e eu acho que este segmento das pessoas que podem dar dinheiro é muito, é, é sempre pequeno, é sempre de nicho. Um, Sim, é verdade. Porque é isso, porque não vais, uh, não vais poder pedi-lo. Sim. Um, uma parte muito significativa da população que, que não tem dinheiro para despender uh, nisto. E e também acho que isso é um, um valor importante que já nos aconteceu algumas vezes pessoas da comunidade falarem que é eu apoio e eu quero uhum. pagar e vou pagar mais porque eu posso uhum. e sei que outras pessoas não podem. Uh, isso já nos surgiu assim duas ou três vezes e acho que é muito é nítido. assim sim. daqueles. Cheques de boas é uma coisa é. boa que estamos a fazer
0: deixa a esperança que é uma coisa Sim. que também nos falta hoje em dia e, e que imagino que também uh, em, em equipa e em relação também às vezes isso possa ser um bocadinho uh, enfim possa possa acontecer não é não, nós não não estamos uh, em paz com as nossas decisões todo o tempo Nem com essa consciência Há momentos de, de desalento Há fases de desalento E talvez esse tipo de, de apoio E ter essa comunidade ali presente Ajuda muito A que o desalento passe mais depressa Pelo menos também essa é essa a minha experiência
1: Totalmente sim Naqueles dias em que sou O dia inteiro a transcrever ou estava o meu desafio a fazer fact-checking e hum, sim, depois, e depois <risos> uh, sim, quando, uh, quando às vezes perdes a perspectiva no meio tanto nevoeiro de o claro. que é que estás a fazer aquilo, que eu acho que é uma coisa muito normal de se sentir, principalmente nestes projetos independentes, uhum. em, que, em que estás mais só, não Exato. estás sempre sozinho, mas estás mais só.
0: Alguma solidão, sim. Sim, acho que
1: essa comunidade é mesmo muito é, é essencial, é, é o que nos mantém a ir para a frente muitas vezes, acho que isso é... Sim, eu tenho assim muito amor por essa essa ideia Por todas as pessoas que participam ativamente nela Que que, felizmente já são muitas
0: Por isso, para quem nos está a ouvir É o momento certo para para irem até ao ao site É fumaca.pt E lá no site do Fumaça podem então contribuir Portanto, dentro das possibilidades de cada um Quem quem conhece o trabalho e quem não conhece Tem então aqui uma grande oportunidade de, de ir ouvir Uh, e de conhecer o trabalho desta equipa incrível, poderá então uh, fazê-lo também a partir deste momento, de resto os links ficam <risos> também todos disponíveis nas né? podcast notes. E por falar nisso, uh, Margarida, e, e porque temos muito que falar desta nova série que, saiu, que tem saído, uh, acho que já terminou, certo? Já terminou,
1: já terminou assim Já o, terminou. O tronco principal da série, sim. Exato. É
0: uh, uma série... Também ela arrepiante e inacreditável, chama-se Desassossego, é sobre saúde e doença mental, uma série em que estiveram a trabalhar nos últimos dois anos, foi isso Margarida?
1: Dois longos anos, sim. Dois uh, longos é, anos. É, sim, de forma mais ou menos ininterrupta, um, que nós começamos a trabalhar nisto um, assim que eu acabei, mais ou menos, uma série anterior, mais pequena, sobre, sobre crise climática, e, e na, na, no início a nossa ideia era muito simples, nós queríamos, uh, estávamos ali nos primeiros meses de, de pandemia, já já dentro daquele de, de tumulto e já se começava a falar dos efeitos da saúde mental, uh, sobre efeitos sobre a saúde mental e nós pensamos, era muito importante e na verdade surge do repto um, de uma das associações que, que também financia uma parte deste trabalho de contarmos histórias na primeira pessoa de transmitirmos esta o que é que é sofrer do ponto de vista uh, uh, psicológico e, e, e psiquiátrico e então na nossa ideia era muito simples era vamos contar histórias uh, e vamos pôr as pessoas a falar na primeira pessoa porque isso tem é um poder muito transformador e depois é óbvio transformou-se numa coisa gigante e culminou aqui nos 13 episódios que acabamos de publicar em janeiro que tentam um bocadinho fazer um retrato um, na medida do possível e das nossas limitações do que é que será o cenário de, do acesso aos cuidados de saúde uh, mental em Portugal um, tocando em várias zonas do país, tentando ir a diferentes áreas, é óbvio que muita coisa ficou de fora, mas tenta não só contar histórias pessoais como lhes dar o enquadramento, ou seja, não é fizemos uma tentativa aqui de não ir ao, ao sofrimento pelo sofrimento de trazer o contexto não só da doença mental, há um um episódio em que falamos muito sobre as condicionantes sociais que contribuem para que as pessoas fiquem doentes ou que percam, tenham perdas de saúde mental. Acho que essa diferença entre saúde e doença também também é algo importante que tentamos explorar e depois explicar a fundo De que forma é que as políticas e e principalmente aquelas que ficaram guardadas ao longo de tantos anos, embora estejam planeadas e acho que na saúde mental não não falta a direção, falta a concretização das medidas que já estão previstas há muito tempo, queríamos perceber de que forma é que esse adiamento... Tem impacto no, nas pessoas que estão doentes Nos profissionais de saúde E há episódios que mergulham Ou tentam mergulhar Na, na compreensão do que, é que são as dificuldades Dos profissionais de saúde, nomeadamente no internamento Nas consultas E que reflexo é que isso tem no, nos doentes E nas suas famílias uh, Que também são hum, claro, então, As famílias, as pessoas próximas São hum. uma componente muito importante disto Então são assim três episódios Que tentam ir de, das situações pessoais À política
2: Plano de
0: saúde mental é um ótimo plano Houve só um problema, é que ele nunca fez nada que ajudasse a implementar o plano Estamos a violar todos os dias direitos humanos A falta de apoio do governo para estes sítios mostra isso As instalações são péssimas Passava frio a tomar banho Tinhas uma televisão e ficavas a babar a olhar para lá
1: e pronto Desassossego é nova série Fumaça São três episódios sobre saúde e doença mental em que tentamos ir das experiências pessoais à política, das promessas à prática. Estreia a 24 de novembro. Procura por Fumaça na tua aplicação de podcasts ou no link na descrição deste episódio.
0: Isto é pornográfico. É frio, cheira mal, está degradado, não tem nada. E é incrível e está absolutamente maravilhosa e cada vez que eu ouço um episódio, porque ainda não cheguei ao fim, uh, porque preciso sim. também de ter o meu tempo, lá está. Acho que é um projeto de, de produção lenta discuta e talento, também tem de ser de escuta lenta, porque sim, uh, porque é muito intenso e quem reconhece certas situações uh, tem ali alguns uhum. gatilhos, como vocês também muito bem uh, fazem muito bem esse, esse aconchego uh, em cada episódio e, e é incrível ver uh, como é que toda a série está construída uh, e lá está aquela transparência de que falavas, também se vê nos episódios, todo, todo o trabalho que está por trás e quem trabalha com som uhum. sabe perfeitamente <risos> todo o trabalho que está por trás e e aconselho toda a gente a ouvir, era a série que eu acho que há 10 anos ou há 15 eu gostaria de ter ouvido e que teria se calhar encurtado uh, algumas situações e algum caminho, para mim como para muitas pessoas que, que conheço e que estão à minha volta e mais uma vez parabéns é, é por muito isso.
1: Bom ouvir isso, é, é, é daquelas coisas que nos traz sempre, como é, traz sempre sentimentos contraditórios, que é por um lado esse certo aconchego de... Da validação, não é? De isto valeu a pena, e estas. Bater com a cabeça durante <risos> claro. dois anos valeu valeu a pena. Um, e, e depois esse desalento, não é? De saber uh, uh, que tu, como tantas pessoas que eu conheço, como eu própria, uh, precisávamos uh, de mais disto e mais cedo. Uh, acho que a forma como. Acho que há trabalhos inacreditáveis em Portugal sobre, sobre este tema mas sinto muitas vezes que, como noutros a maior parte da cobertura e daquilo que se falou durante muito tempo foi muito superficial e não deu resposta a muitas pessoas e, e na verdade esse é um é, uma, é um retrato que ouvimos muitas vezes e que me deixa sempre Uh, né, neste, neste misto entre as duas coisas né? Que é, caramba, era tão fácil hum, ter não é, não é fácil, mas, mas era tão possível Ter dado isto mais cedo Ter feito este trabalho mais cedo Ter, uh, um, ter tido a consciência De que havia tantas pessoas em sofrimento hum, sim, sim, sim. Sozinhas Também Acho que é uma, algo que aparece no no episódio 6, talvez, que foi assim uma coisa que eu andei a pensar durante muito tempo, porque é, ouvi tantas pessoas a dizer, e eu própria me senti muitas vezes com com estes pensamentos profundamente sozinha, só eu é que penso isto, só lembro-me de... Há uma pessoa, já não tenho a certeza se aparece, mas que dizia muito isto, de estou profundamente sozinha, e, e depois lembro-me de lhe dizer, mas estatisticamente há... Esta enormidade de pessoas, neste caso com depressão em Portugal, o número incontável de pessoas com ansiedade, quer ela seja ansiedade clínica e doença, seja episódios ansiosos mais isolados, não é? Tanta gente que tem experiências semelhantes à tua e mesmo assim sentes-te sozinha e é totalmente válido e compreensível porque é que o sentes, mas é só distópico, não é? Sim, sim, sim. Mas por isso é que é
0: tão importante também haver esta esta comunidade que depois também se cria de de ouvintes, uma outra comunidade, que pode também unir-se através destes episódios. E e isso também é é de muito valor, poder fazer estas pontes entre as pessoas. E essas palavras são profundamente pesadas, alguém sentir-se profundamente sozinho.
1: Sim, sim. Num, num, mar com, num mar de gente com com sentimentos muito semelhantes e com dores muito parecidas e com experiências muito parecidas também depois de contacto com os serviços de saúde é muito é muito interessante como não foi muitas vezes nada difícil escolher uh, as histórias que íamos contar porque elas eram tão validadas por outras pessoas às vezes quando estás a... Eu sinto que isto surge com alguma frequência no jornalismo de ouvires uma pessoa que tem que faz uma descrição extraordinária mas que tu ficas na dúvida de quão representativa é que isto é e, e é muito difícil também sempre fazer essa avaliação, mas aqui nesse caso sentíamos sempre que a cada pessoa que falava, ela reforçava coisas que outras que nunca se conheceram que são de, têm realidades uhum. completamente diferentes muitas vezes um, condições socioeconómicas bastante diferentes e que as histórias se repetem uh, então esse acho que foi um problema que nós não tivemos nesta série que foi com essa validação de que isto é importante ou de que estes sentimentos são, são generalizados e sempre foi muito e estava a falar da questão de comunidade e lembrei-me que uma das coisas assim muito muito bonitas que aconteceram nos últimos meses, desde que desde que no final de novembro começamos a publicar esta série, que foi dentro da comunidade de fumaça, um, surgiu, já tinha surgido numa série anterior e agora ganhou assim uma força muito especial, um, um grupo auto-organizado de de pessoas da comunidade que organizam um, listening parties online, ou seja pequenas <risos> reuniões para não neste caso não é para ouvirem mas é para, acho que ouviram alguns dos primeiros episódios juntos mas é principalmente para ouvirem e depois virem falar todos juntos sobre os episódios um, wow. e não é algo organizado pelo Fumaça, foi algo que, que, é claro que nós incentivamos, uhum. mas que surgiu dentro da comunidade e foi assim muito bonito e eu assisti assim a uma delas <risos> e é muito comovente a forma como Uau. pessoas que, que não se conheciam de lado nenhum uh, falam das coisas mais íntimas e mais duras uh, porque eu acho que é sempre disso que estamos a falar quando falamos de saúde mental uh, que são muito assim, chamamos-lhe íntimo e é sempre muito doloroso, então criar esse espaço de partilha ou criar esse, às vezes o um motivo para que pessoas vão Falar com alguém em sofrimento à sua volta Vão falar do seu sofrimento com alguém É assim um, um cheque na, na caixinha claro. De valeu a pena fazer
0: isto Acho que por cada uma dessas coisas Sim, valeu muito a pena Portanto passamos sim. de uma profunda solidão Para uma profunda vulnerabilidade Sim, sim, sim Totalmente totalmente Que eu aprendi assim a...
1: Acho que é das coisas mais Bonitas, é muito difícil Mas uhum mas muito bonita, quando ela é, é quando ela é certa, é quase sempre certa.
0: Nestes dois anos em que estiveram a trabalhar nesta série, Margarida, e aqui falando um, falando por ti, obviamente, mas certamente que também traz algum input dos, dos teus colegas, mas vocês também tiveram de, de ir pondo em causa a vossa saúde mental, tiveram também a vossa saúde e doença mental neste caso, ou seja, cada episódio também vos fazia ter essa vulnerabilidade convosco mesmos?
1: Acho que esta série parte do... não Lembro-me do início de termos essa conversa porque todas as pessoas que trabalharam na série uh, têm ou tiveram acompanhamento psiquiátrico e psicológico e nós falamos muito do... Faria sentido... Uh, de até que forma nós devíamos trazer uh, as nossas, uh, nossas questões de saúde mental e de doença mental para cima... Uhum. E depois acabamos por... Uh, no início parecia muito óbvio que devíamos fazer, porque era muito importante fazer esse... Uh, também uh, estamos aqui, mas depois acabamos por desistir um bocadinho desta ideia. Não, não é do que também estamos aqui, mas é mais o, o estamos aqui com toda a gente. Né? Uh, uhum. Acabamos por desistir dessa ideia pela uh, avalanche de histórias que queríamos contar em que não podíamos... Seria impossível, uh, para mim para todos nós, deixar uh, de contar uma daquelas histórias para contar a nossa. Então, claro. isso ficou completamente fora.
0: Mas está lá Mas... como base, pronto. está
1: Acho que sim. Está lá sim. Na, na raiz. Acho uhum. que sim, totalmente. Um, influencia muito a maneira como escrevemos, acho uhum. eu, porque claro. como sempre a, a perspectiva muito empática e muito de uhum. como é que seria se contassem a minha história, uhum. Um, que acho que é um exercício que serve deve fazer sempre independentemente de, de, de estar numa situação ou ter passado por uma situação semelhante, mas acho que ajuda a ser mais simples, colocar nesse papel. E, e principalmente, discutimos muito um, o peso que era ouvir muitas dessas histórias. Ou seja, aproximadamente os primeiros cinco episódios são são histórias pessoais muito duras e, e isso mantém-se com uma certa regularidade ao longo da série. E a maior parte das pessoas, talvez só uma vez, talvez duas, nós ouvimos <risos> muitas, vezes, muitas vezes ao longo do processo de produção e, e queríamos acautelar isso: como é que. Como é que as pessoas gerem uh, as, as suas emoções ao ouvir estas coisas tão difíceis? E choramos muitas vezes. Uh, foi muito difícil mais para umas pessoas do que outras. Uh, e há, há umas semanas uh, fazemos uma conversa precisamente sobre esta série e essa é uma pergunta que, que surge muitas vezes. Né? Como é que um jornalista lida com, com o sofrimento dos outros, com com o sofrimento tão próximo, precisamente quando, ele, quando se revê nele? E e acho que voltava um bocadinho àquela imagem do início, de que o jornalismo sempre foi a minha, uh, não gosto da palavra arma, mas a minha ferramenta para 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 fazer sentido das coisas e para lidar com, com a tristeza e com a revolta. Eu, eu sempre senti que tenho uma visão um bocado utilitária. Uh, sei que a palavra é super feia, mas, mas acho que acaba por ser real disto, que é, eu tinha sempre um propósito ao fazer isto. E, na verdade, eu acho que esse propósito existe de igual forma e, se calhar, até mais intensa nas pessoas que contavam a sua história. Um, eu lembro de perguntar várias vezes porquê é que estás aqui a falar comigo, não nos conhecemos de lado nenhum e porquê é que estiveste aqui duas ou três horas a falar de algo que, para algumas pessoas, nunca tinham falado uhum. com ninguém ou não tinham falado com, com as pessoas mais próximas e toda a gente dizia porque eu queria que me tivessem dito isto antes gostava uh, que alguém o tivesse feito então eu quero ser esta pessoa para outra hum. e então acho que este lado uh, útil uhum. do trabalho um, e altruísta, acho okay. que sim é muito um, pacificador e é uma maneira de lidar com, com o sofrimento que isso para mim sempre fez muito sentido não me deixava afundar na na tristeza, porque eu via nela uma, um veículo para trazer algo melhor uhum, para trazer sim. esta, na verdade, as coisas muito boas que surgiram
0: com a série uhum. sim. É muito especial o que estás a dizer, porque é difícil não me identificar com isso um, uhum. Pronto, eu acho que estamos aqui a falar sobre sim. temas muito bonitos e, e a maneira como, mesmo sem nos vermos porque estamos a gravar este áudio à distância pessoas que nos estão a ouvir mas mesmo sem nos vermos, eu consigo perceber o que tu estás a sentir <risos> E espero que consigas perceber o mesmo do meu lado um, Porque é muito complicado Para quem tem uma grande sensibilidade Como eu já percebi que, que tens, Margarida uh, E às vezes essa tristeza Que a própria sensibilidade tem É difícil de gerir Ainda para mais quando se tem de fazer Um trabalho de investigação Onde já não sou só eu e os meus sentimentos Já, já há muito mais coisas à minha volta e, e essa é a forma certa inevitavelmente, é de poder usar a dor para criar, por mais clichê que isto possa ser, Sim. mas é a forma certa e pelo menos eu creio que também ajuda a podermos ser ainda mais vulneráveis hum, connosco mesmas e a conseguir criar com mais consciência e talvez seja isso que também faz as comunidades de ouvintes serem mais especiais ou mais intensas
1: Sim, totalmente, eu concordo totalmente, acho que, é, acho que é essa partilha de um lugar que não tem que ser sempre comum, que também acho que é uma coisa importante, não é, uhum. e, e foi algo que vimos surgir com alguma frequência, a pessoas dizerem, eu nunca tinha pensado em nada disto, uhum. eu não fazia a mínima ideia que havia pessoas a sofrer desta forma, e ou uh, que é Isso, muitas pessoas dizerem eu nunca pensei na minha saúde mental como um, ou seja, nunca pensei num problema que eu poderia ter de saúde mental nunca me aconteceu, tenho essa sorte mas identifiquei-me profundamente ou empatizei profundamente com este sofrimento acho que isso também é um lado importante de trazer uh, quem estava completamente alheio uh, infelizmente felizmente para essas pessoas uh, a isto e depois de fazer aquelas ligações de fui falar com a minha irmã, que, que sabia que nunca compreendia o sofrimento dela hum. e agora uh, compreendo. Uh, isso assim, acho que foi uma pessoa que disse e que me lembro wow. sempre, porque uh, fico muito contente que essa conversa tenha acontecido por causa disto. Sim, Sim.
0: isso às vezes muda tudo, muda Sim. famílias, muda formas de estar, muda tudo mesmo, por mais difícil Sim. que seja Sim. Hoje em dia, e tendo em conta também esta, esta série e este grande trabalho que tens vindo a desenvolver, Margarida, sentes que te é mais fácil lidar com essa tua sensibilidade? Tens mais mecanismos para lidar com ela? Sem ser a tristeza, quero dizer. Sim, acho, acho que sim. Acho que hum, acho que
1: um resolveu-me um bocadinho uma, uma dificuldade que eu tinha, que era como é que se encara as histórias pessoais no jornalismo como é que se encara este, este, o testemunho na primeira pessoa no jornalismo muitas vezes ele não me parecia útil parecia-me só exploração do sofrimento ou tinha muitas dúvidas de como o fazer e, e na verdade lembro-me de quando a escrever nesta série e perceber, convencer toda esta equipa de que, na verdade, devíamos ter cinco histórias pessoais uh, no início, <risos> só pessoas a falar sem quase sem narração, uhum. que foi assim um processo, uh, porque acho que é uma ideia arriscada e, e controversa. Uh, e então, debati muito com isto e, e fui ler muitos jornalistas que o fazem e o fazem uhum. muito bem e fui tentar perceber a forma como o fazia Então, legitimou-me essa essa ideia e essa importância hum, e ficou e... ótimo na minha, <risos> na minha ótimo opinião também. Sim, <risos> porque tinha muito medo dessa, lembro-me que isso era algo que estava escrito nos ou, ou estava escrito nos e-mails ou então eu dizia sempre quando convidava alguém para essas entrevistas que era não quero nunca correr o risco de estar a fazer a exploração do sofrimento por si só e então isso norteou muito este trabalho e, e sim, acho que me deu ferramentas, especialmente enquadramento mental para lidar com, com, com a tristeza e com a revolta de uma forma útil e sim, eu acho que, que o jornalismo é uma arma também para isso, não é só uh, pelo coletivo pelo trabalho coletivo que faz, mas também pela resolução das dores hum. e dos sofrimentos dos próprios jornalistas é a nossa <risos> maneira de nos mantermos à tona é isso é muito comparável com, com a arte
0: curamos é. é. curamo-nos para, para curar Sim, sim, totalmente. Ou vice-versa. Exato, não exatamente, sei bem, que, é que vem totalmente. primeiro. Totalmente, isso, sim. Orgulho bem ti, Margarida. Tens? Claro.
1: Sabes, sabes que penso muito nisso, porque Esta sabia é aquela que aquela vergonha vinha aí. É? <risos>
0: um,
1: eu gosto de lançar quando ninguém está à espera. Sim, tenho <risos> sempre desarmada. Um, eu tenho muita dificuldade com com essa auto, com, com auto reflexão sim e com auto elogio muita muita um, acho que tenho orgulho em algumas coisas que fiz uh-huh. e sou assim, sempre muito materialista nestas análises uh, há coisas que eu vou rever e, e tenho orgulho de as ter feito e, e olho para aquela às vezes até com uma certa distância de caramba esta pessoa de... Gosto muito disto, mas eu eu sento quase como um projeto. Gosto muito daquilo, não me lembro quem é que é essa pessoa. hum, Então eu tenho dificuldade com isso, que acho que também é um papel muito construído socialmente. Sim. Acho que que vem de um um sítio de de dificuldade do do reconhecimento próprio. Vem de um sítio de medo, eu acho. Exato, sim. Hum. sim, É um sítio assim muito feminino Nesse sentido Da maneira como ele foi Associado aos papéis femininos De de não reconhecimento De de considerar A autovalorização Como algo negativo Esse medo do julgamento O medo de me considerarem Mandona, vaidosa E e eu sempre tive muitos Muitos problemas Com essa essa palavra do mandona era o que me dizia muitas vezes na mandou, escola né? então eu abominei. Okay. durante muitos anos eu era na verdade a pessoa que não dizia nada na verdade eras assertiva <risos> mas foste mal interpretada sim então durante isso traduziu-se que durante muitos anos eu consentir um, e consentir muita coisa e não e não e acho que é um papel que eu estou a tentar descobrir nos últimos tempos de voltar a ser Assertiva, e se for mandona, é mandona, não tem, uhum. não tem mal, porque, porque percebo de onde é que percebo que é um papel social, que não é isso. Mas há que ter então, orgulho então, nessa descoberta e sim, nessa conquista, sim, sim, na verdade nisso, sim, porque, porque sempre senti que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que era não queria voltar a esse sítio em que alguém dizia és mandona, não é? E E tu aceitavas, claro Sim, sim, e depois retraía né Porque porque não queria Não Não querias incomodar Sim, é exato (risos) Então eu acho que que Tenho um certo orgulho Nesse nesse caminho E depois é isso, o orgulho pontual Com algumas coisas que que se fazem Mas acho que temos ainda Muita dificuldade Com com esta palavra
0: Coletivamente Hum. nós, nós estamos a falar há 50 minutos Margarida e eu já tenho aqui uma lista mental de várias coisas em que podes ter orgulho um, e acho que também será, será bonito para fecharmos esta, esta conversa mas assim de repente acho que podes ter orgulho na, na equipa que tens onde trabalhas na série que fizeste em particular nesta última de que estamos a falar o desassossego orgulho em te manteres fiel aos teus princípios Há uh, tua desconstrução, como estavas a falar a desconstrução de conceitos que trazemos desde pequeninas sabes lá porquê Orgulho em ser uma mulher livre Em manter as portas abertas Em saber aceitar as consequências dessa tua liberdade
1: Obrigada <risos> isso é, este, Eu sinto que o teu trabalho é sempre um, um aconchego gigante uh, Mesmo quando eu ouço <risos> tu a dizer as coisas semelhantes sobre outras mulheres uh, Acho que também muitas vezes é,
0: é sobre mim isso. Hum. Obrigada fazes parte desta comunidade, por isso obrigada a eu Margarida David Cardoso vamos avançar para as tuas escolhas culturais, para tudo aquilo que também te faz seres esta mulher emancipada e livre aceitando-se como é, mas sempre querendo mais, sempre querendo construir mais e e conta-nos Margarida, que que livros é que trazes, porque acho que são são vários e também alguma música
1: Sim Eu sei que trago a primeira coisa que eu pensei quando me perguntaste foi que, na verdade, no jornalismo eu olho principalmente para, para mulheres, não só porque é uma profissão extremamente uh, cheia de mulheres em muito poucas posições de poder uh, e então foi óbvio para mim que, que tinha que trazer este livro que me marcou imenso e que é daquelas obras que eu penso como é que é possível alguém escrever desta forma e conseguir fazer este trabalho que é uh, Mulheres da Minha Ilha e Mulheres do Meu País uhum. da, da jornalista Ana Cristina uhum. Pereira uh, que, que além de jornalista é uma amiga e gosto também de ser transparente nisso uh, que é um trabalho e é bom elogiar os amigos Sim, totalmente, é é, que é uma jornalista extraordinária, que faz diariamente um jornalismo que eu considero literário, e então é incrível que sempre que ela tenha a oportunidade de transformar de facto em livro, e este trabalho tenta fazer uma caracterização e uma viagem pela Madeira, que é muitas vezes este território periférico para o resto do país, e que hum. traz histórias que não só contam uma história enorme do, de Portugal, e aqui a Ana, Ana olha muito para uh, o período pós-25 de Abril, e as mudanças um, nos papéis, não só nos papéis de género, nos papéis sociais, mas também nos percursos das mulheres. E, e vinha de uma irritação que, que ela tem muitas vezes, e que é muito interessante de, de desconstruir, que é quando falamos sobre, sobre feminismos e sobre as conquistas, e, e embora tenhamos sempre uma posição muito crítica do que falta conquistar, também acho que é muito importante olhar para o enorme percurso que se fez. Então este livro faz as duas coisas. Não hum. é um livro otimista, não é dizer não são rosas, mas conta a enorme história de, dos progressos na, nos percursos das mulheres e foca-se na Madeira, mas estas histórias... Eu nasci uh, numa aldeia uh, a 40 minutos do Porto uhum. e sinto que estas histórias... só fui claro. muito recentemente à Madeira e estas histórias experiências ser das pessoas <risos> da minha aldeia. Claro. Uh, acho que é um, um livro profundamente democrático <risos> nesse, hum. nesse sentido. E depois trazia o, um, um álbum que... Que a Natália Correia gravou com com o maestro Vitorino Almeida, que é a Natália a ler muitos dos dos poemas dela, que é absolutamente intemporal. Está disponível em vinil e também está disponível no YouTube gratuitamente. E recentemente a a atriz Mia Tomei fez uma. também está a lançar um álbum muito. parece-me semelhante, com, com poemas da Natália. E acho que é imperdível uhum. e assim um outro livro que é talvez o meu livro preferido de poesia hum, que eu é, já não me deito em posse de morrer da Cláudia uhum. R. Sampaio uhum. um, que, que é poeta que também participa na, nesta Exato, série no Desassocego no episódio 5 a Cláudia é poeta é e artista e pá, escreve como, <risos> eu não, não me lembro Exato. de ver alguém escrever e eu adoro a Lopes, já sei que a Cláudia adora a Lopes e comparo hum, muito alguns promenores da escrita. Hum. Acho que a escrita da Cláudia é absolutamente única e tem assim sempre um, um lugar muito especial assim um pensamento que tem muitas vezes que é, às vezes, a existência de determinadas pessoas na cultura e sinto que a Cláudia foi trazida para a frente uh, para a frente do mercado uh, livre e foi trazida para a frente por muitas pessoas muito boas que eu tenho sempre assim uma grande consideração hum. por nos trazerem Cláudia mais para a frente que sinto, claro. assim, é daquelas pessoas que eu tenho muito, uh, quase emocionada de viver ao mesmo tempo que ela <risos> <Com> <risos> por mesmo. muito clichê que isto seja um, e depois um último livro, trouxe de, não conseguia escolher, uh, que é um pequenino livro da da Marguerite de Haas, que é Olhos Azuis Cabelo Preto, que é um livro revolucionário, foi revolucionário para mim, uh, pela, pela forma feminista como fala da sexualidade. E deixo só assim, porque acho que é mesmo hum. um livro de descoberta
0: incrível, e é isso. <risos> E é muita coisa muito boa para para ler, para ouvir, não esquecendo, obviamente, que deixo deixo e deixamos aqui também o conselho, este conselho parece um pouquinho pedagógico demais, mas fica a sugestão para para ouvirem a série Desassossego e também as outras séries que que a equipa Fumaça já fez, é um projeto que precisa também de toda a gente para continuar, e E agradeço-te mais uma vez, Margarida, por por isto, não só por esta conversa, como pela possibilidade de perceber um bocadinho melhor como é que funcionam e de perceber que, de facto, a a intuição está certa a maior parte das vezes e que que esta vulnerabilidade que recebo de ti e do vosso trabalho é algo que transcende tudo aquilo que vemos diariamente. Isso isso sim, é verdade, no no jornalismo português. E desejo-vos tudo de bom e espero que que assim continuem por muito, muito mais tempo. Obrigada, Margarida, por teres Obrigada, estado aqui no FEMINA.
1: <risos> Obrigada. Obrigada por, uh, por isto e, e por toda a uh, monumental montanha de trabalho que tens feito pelas, pelas <risos> mulheres em Portugal,
0: pelas sociedade em Portugal. Obrigada. Obrigada a eu, Margarida.
2: Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola e um letreiro que promete raízes, astes e corolla. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa cidade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós para jamais nos parecermos conosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo. E não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adroncemos no seu ombro. Somos vazios despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos o um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquinto feito de ferro com embutidos de diamante para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos o um nome e um jornal, um avião e um violino. Mas não nos dão o animal que espeta os carnos no destino. Marujos de papelão com carimbo no passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte.
0: Todos os episódios do Fémina estão disponíveis no Spotify, Apple e Google Podcasts. Para contribuir e saber mais sobre este projeto é passar por fémina.pt pelo Instagram em Fémina underscore podcast ou em patreon.com barra